0: Московские окна. Столица в прямом
1: эфире одиннадцать часов 5 минут в российской столице это комсомольская правда. Прямой эфир продолжается. Утреннее вещание потихонечку переходит в дневное, а Михаил Антонов потихонечку переходит в Антон. Челышев. В, газо в газообразное состояние,
2: да. Доброе утро еще раз. Антон Челышев, я Михаил Антонов. Приветствуем вас. День рождения у программы Спокойной ночи, малыши. закончился тебе
1: там больше всего нравится.
2: Мне там больше всего, как и Виталию, нравится Оксана Федоров. Черт, я не в тренде, мне Хрюша. Тебе нравится. Ну. Бывает, ничего страшного. Я, кстати, сегодня в... Появился Фейсбуке...
1: это уже гастрономическое.
2: Но может быть. Я, кстати, сегодня в Фейсбуке уже разместил фотографию, посвященную... посвященную... Нет, да. Давай Сп... посмотрим. Да, посмотрим. Ой,
1: ой, ой. Значит, что там? Я, мне микрофон столько мешает. Степашка, значит, и Филя. Ой, а сзади мужик какой-то обнимает Оксану Федорову и прижимается к ее попе. А, вообще это, это Степашка. Это кукловод, да. Это кукловод Степашка, да. да.
2: Степашка, вот. Ты знаешь, когда я работал с ныне покойной, к сожалению, с самым лучшей Хрюшей, как раз Натальей Владимировной Державиной, которая на протяжении 30 лет озвучивала этого персонажа в «Спокойной ночи, малыши», она все время шутила. Я очень хочу, говорит, написать мемуары под названием «30 лет под столом». Вот. Друзья, ну, давайте посмотрим, какие у нас московские новости есть. Антон, по поводу чего мы сегодня будем разговаривать? А я
1: думал, что ты нам скажешь, по поводу чего будем сегодня разговаривать. А, это Мы запросто. же договорились, да.
2: Нет, мы договорились, я тебе предложил тему, и я так понял, что это тема я тебе тоже приглянулась. В общем, друзья, хотят следственные изоляторы, которые есть на территории Москвы, слегка разгрузить. То есть выпустить на свободу тех людей, которые, соответственно, вроде как ничего
1: Опасности для общества не представляют. Опасного
2: да? не совершили, опасности для общества не представляют. Соответственно, хотят разгрузить, ну, такие знаменитые следственные изоляторы, как «Матросская тишина», «Бутырка», «Лефортово» и людей отпустить под подписки о невыезде или под залог. На мой взгляд, это крайне опасная ситуация. Потому что, не знаю, благими начинаниями, благими намерениями мы знаем, куда выслон путь. Это во-первых. Во-вторых, знаете, когда сейчас начнут в спешном порядке это все разгружать, места не хватает. Слушайте, ну давайте, опять же, сделаем еще один следственный изолятор на территории Новой Москвы. Ведь разгрузить это не значит понизить преступность. Если человек действительно может быть отпущен на свободу под домашний арест или под подписку о невыезде или под залог. Слушайте, ну, давайте мы определим категории граждан, которые и так под это попадают. Такое ощущение, что у нас, понимаете, чуть ли не половина следственных изоляторов заполнены людьми, которые на самом деле ничего не совершали. Давайте скажем так, да, что при всех этих разбирательствах все-таки 90% там находящихся преступники в той или иной степени. Это воры, это мошенники, это махинаторы и так далее и тому подобное. Это... это «Это преступники». На самом деле, я неправильно сейчас говорю. Преступниками человека может назвать только суд, но суть от этого не меняется. Да, это, это люди, которые обвиняются в совершении преступления. Стоит ли их выпускать на свободу под подписку о невыезде, под залог? Вы знаете, я вам сейчас приведу пример, когда человек сейчас находится как раз под залогом. Он находится на свободе. Вот эта вот нашумевшая история, когда из-за того, что была пробка на дороге, машининые делали объезд мимо дома какого-то. И вышли местные жители, перегородили, дорогу, чтобы машины не проезжали. И вот один из водителей машины... В
1: Новгороде это было в Нижнем, по-моему, да.
2: Нет, это не было в Новгороде. Это Москва. Это, это в Москве было, если я не ошибаюсь. нет нет,
1: нет это было точно не в Москве. Иначе бы это моментально стало бы в итоге... темой программы московской. Нет, это в Москве. Был... В итоге вышел в водитель,
2: начал сначала выяснять отношения с пенсионером, а когда за пенсионера заступился молодой человек, он получил два удара После первого удара он поднялся, а после второго удара он упал, ударился головой об асфальт и скончался от полученной травмы черепа. А вот этот вот человек, который ударил молодого человека, он на свободе. Сейчас, на данный момент. Сказать, что меня это радует, это, это было бы неправда, меня это не радует. На мой взгляд, такой человек должен следить в СИЗО до выяснения обстоятельств всех дел. Он убийца. По случайности, я понимаю, что, знаете, в уголовном деле фигурирует фраза, что на самом деле это удар не был смертельным. То есть убил человека не удар, убил человека асфальт. Но такое ощущение, что это именно асфальт, да, взял и поднялся, Под, и ударил. Подставил
1: бордюрный камень. Да,
2: подставил бор бордюрный камень. Кого выпускать из следственных изоляторов? Я не знаю. Нужно ли выпускать? Я тоже не знаю. У меня, опять же, двоякое ощущение от этой новости. Именно поэтому обращаемся к вам сейчас. И вы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, вы живущие в Москве, можете сказать «Да, нам надо разгрузить матросскую тишину». Если вы говорите, да, надо разгрузить следственные изоляторы, то будьте, пожалуйста, добры, назовите мне э, те статьи Уголовного кодекса, те преступления, по которым люди, людей можно отпустить под домашний арест или под подписку о невыезде. Милости прошу. 8 800 200 ровно
1: 9702. Я категорически против вот этой вот штуки. Почему? Потому что... Вот мы, на мой взгляд, столкнемся с целым ворохом таких историй, когда, как вот в случае с этим молодым человеком, людей, которые обвиняются в подобного рода преступлениях, будто выпускать под подписку о невыезде. В конце концов, под эту сурдинку можно подвести все. Там можно предположить, что человек договорится с представителем СИЗО и его выпустит под подписку, например, с формулировкой о том, что СИЗО переполнено и мест нет. Да?
2: А, собственно, об этом и говорят правозащитники. А, по данным столичной а, общественно-наблюдательной комиссии Москвы, а... Количество арестантов в семи СИЗО Москвы превышает допустимый предел на 20%. Всего в изоляторах содержится 10,5 тысяч человек подследственных, тогда как госучреждения рассчитаны только на 8,5 тысяч человек. Не, ребята, это, конечно, повод для того, чтобы их разгрузить. восемьсот двести ровно 9702. Телефон прямого эфира. восемьсот двести ровно 9702. Мы будем принимать ваши телефонные звонки после. Ну, давайте мы успеем. Нина, 30 секунд у вас есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Да.
3: Миша, Антон. Вы знаете, ну, как мы все знаем, что преступник должен сидеть в тюрьме, но это не факт, что там преступник, понимаете? Не факт. Вот у меня у подруги просто племянник попал, разнимал. На свой день рождения дрались. Ему пять с половиной лет дали. Вы знаете, до сих пор боль. Да, его освободили по УДО, но сломали парню такому, и который, которого избили другие, он написал заявление, в суде он присутствовал. Ну что понятно, он не то есть не,
2: невиновные там есть, по вашему мнению. Хорошо, давайте мы продолжим разговор на эту тему а, через несколько минут и, и расскажем, кого нужно освобождать из изоляторов, если нужно это делать вообще.
0: Московские окна. Сообщаем подробности.
1: 11 часов 17 минут в российской столице, это Комсомольская правда, прямой эфир. Итак, Общественная наблюдательная комиссия Москвы предложила следственным органам разгрузить столичные СИЗО, смягчив меру пресечения некоторым категориям арестантов. Дескать, СИЗО перегружены, процентов на 20, mm -hmm. на 8,5 тысяч человек рассчитаны. Наши следственные изоляторы, а сейчас получается, ну, плюс 1700, там порядка 11, да? Ну, действительно, зачем
2: ну, молодой человек что-то торговал пайсом в интернете, чего его держать-то в этом самом?
1: Не, это тяжко, не отпустит. Отпустит, скорее всего, э, как мы уже сказали, только тех, кто не представляет опасности для общества. А То бишь это в основном, скажем, экономические преступления Да, причем даже коррупция под эти статьи подпадать не должна
2: То есть экономические преступления, которые не являются коррупцией, это как?
1: Мошенничество, например, превышение полномочий, например Если никто в результате не умер Я тебе
2: назову огромное количество статей, в результате которых преступление было совершено, но никто не умер
1: Ну знаешь, покушение на убийство тоже может быть неудачным, и никто не умрет вот, но это не оставление
2: человека в опасности, да? Не,
1: не, не, это и, и прочее,
2: взгляд. прочее, прочее. Восемь восемьсот двести ровно девяносто Нужно ли нам разгружать столичные знаешь, следственные изоляторы? А
1: мы принимаем телефонные звонки. Я хочу сказать следующее: а мне все равно. Вот честно, мне все равно, будут они разгружены или будут они загружены. В Москве сейчас, по Москве столько уголовников ходит. Вот мы столько проводим всяких разных декриминализаций. Заслонов один, два, потом, наверное, будет три, четыре, пять. А толку, прям, скажем, не особо видно, что мне, если честно, по барабану. Вот. Мне, конечно, хочется, чтобы, условно говоря, Евгения Васильева и ей подобные сидели не в 13-комнатной квартире, а в переполненном московском СИЗО. Да, но, кстати, я тут подумал, а не, не для главной ли арестантки России сейчас вот это вот э, лоббирует так активно господин Цветков? Э, потому что на него ссылаются информагентства, которые накануне сообщили э, эту информацию. Он как раз и является главой этой наблюдательной комиссии.
2: 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Геннадий, мы вас слушаем, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Мошенничество всегда считалось это осечающей статьей, а вот если по существу, то чтобы не было таких вот заковырок, надо просто-напросто с депутата снять неприкосновенность. Я вот объясняю почему. Потому что когда их начнут хватать по всякому, любому поводу, тогда они начнут управлять наше законодательство. Тут очень все просто.
1: Понятно. Ничего тут, на мой взгляд, Простивно. простого нет, совершенно как бы другая опера. Давайте отвечать конкретный на, вопро... на, на конкретный вопрос. Нужно ли разгружать СИЗО? Вот. Выпустить эти двадцать процентов, на которые СИЗО перегружено.
2: Итак, сейчас в следственных изоляторах находится 10 с половиной тысяч человек. Это попытки изнасилования и э, само изнасилование. Это продажа наркотиков и употребление наркотических средств. Э, это, я не знаю, мошенничество и аферы. Это барсеточники и карманники. Это э, воры и это потенциальные грабители и убийцы. Вот кого из этих категорий граждан можно отпустить на свободу? но на условную свободу, под подпиской о невыезде, под залог, под домашний арест. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Александр, здравствуйте. Алло.
1: Александр, здравствуйте.
2: Да, сорвался сорвал, сорвал Александр. Геннадий, пожалуйста.
1: Здравствуйте. Вот,
4: да. на мой
0: взгляд, никого нельзя выпускать из СИЗО, Потому что если мы их выпустим, мы наполним наши улицы опять преступниками. Кто бы они ни были, барсеточники, карманники, я уже молчу про убийц и насильников. Так что лучше построить дополнительно еще 2-3 СИЗО, чтобы все нормативы, так сказать, у нас соответствовали всем заявленным. Увеличить там до 11 тысяч человек мощность СИЗО. И чтобы тогда, так сказать, всем было комфортно сидеть, в кавычках, естественно, а Люди могли спокойно ходить по улицам и не беспокоиться, что их ограбят, обворуют, убьют или изнасилуют.
2: Спасибо, да, но с другой стороны, у нас уже сейчас 12 числа вроде как амнистия готовится ко дню Конституции, так что кто-то все равно выйдет. Но это уже осужденные выйдут. Не те, кто находится в следственных изоляторах и находится под, всего лишь под следствием, а уже осужденные. 8 800 200 ровно два телефон прямого эфира. Яков, здравствуйте.
0: Добрый день, Михаил Антон. Здравствуйте. здравствуйте. Да, я считаю, что можно выпустить мошенников. То есть людей, которые никого не убивали. То есть занимались просто какими-то схемами мошенническими. Такие безобидные. В общем, статьи их можно, конечно, выпустить под... Ну, под... знаете,
2: Евгения да. Васильева, по мнению некоторых, тоже мошенница. Никого не убивала. Только она у... и не в тюрьме. Череп... А, у, у, у вас лично да, нет, нет. деньги не брала. Дело том, что...
4: это, пони...
0: это дело в том, что это совсем другое. Тут идет роль о подрыве о национальной безопасности. Понимаете, тут идет речь о подрыве национальной безопасности со стороны вот, Васильевой. Mm -hmm. Это совсем другое. Я имею в виду такой вот мелких.
2: Мелких. Это когда, знаете, продают э, лекарственные препараты, которые не лечат ни от чего. Человек, находясь, будучи онкологическим больным, вместо того, чтобы идти на химиотерапию, вместо того, чтобы идти в онконцентр на каширке, он э, при, приходит к этим людям и начинает лечиться. Вот этим вот... Э, кстати, э, э, здесь же на, накрывали там группу экстрасенсов каких-то, и их отпустили. Они же никого не убивали. Но в любом случае, спасибо за звонок. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. А, Максим, пожалуйста, здравствуйте.
4: Доброе утро. Но то, что наше законодательство и судебная система нуждаются в реформировании, это бесспорно. Но переполненность изоляторов это не повод для того, чтобы вот такое массовое какое-то проводить освобождение под залог там или под подписку о невыезде. Я считаю, что просто надо работать лучше. Во-первых, надо ответственнее подходить к принятию решения о мере пресечения. А во-вторых, надо быстрее вести следствие. Вот посмотрите, сейчас эта самая мамаша Цапка, да, она до суда уже больше половины срока отсидела в СИЗО. Вот спрашивается, вот как это получается? Иногда бывает так, что Суд там вынужденно назначает человеку два года, потому что он год уже отсидел да, до, ну, до суда, и он фактически его освобождают прямо в зале суда, потому что год в изолятор, день в изоляторе за два считается. Да? То есть вот таких вот случаев, их огромное количество, но их надо решать совершенно не отдельно, как говорится, не в связи с наполненностью там или не наполненностью изолятора. Вот такое мнение.
2: Я вас понял. Спасибо. 8-800-200-0907-02. Телефон прямого эфира.
1: Надо сказать, что а, Цветков уже направил обращение руководству Главного управления МВД по Москве и Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве. А, значит В полиции обещали а, тщательно изучить обращение а, Цветкова ну а реакция от Следственного комитета, Федеральной службы исполнения наказаний и Мосгорсуда относительно Цветкова пока не поступала. Мне вот, вот какой пункт нравится в предложении Цветкова. Он призвал Мосгорсуд внимательнее относиться к изучению обоснованности аргументации следственных органов при ходатайстве об аресте обвиняемых. Ну, проще говоря, чтобы суд не подписывал сразу вот так вот, не подмахивал все то, что подсовывает Следственный комитет... Когда хочет кого-то арестовать А каким-то образом он ну, пытался изучить Документы-то Это, кстати, касается разных уровней Судебной системы В Москве не только вот по этим делам А вообще, в целом, в принципе вот, Документы надо смотреть, а не так, как У нас уже даже записи в Ютьюбе гуляют Как судья документы смотрит Так вот листает, и прям как Ленин Наискость, наискость вот, вот. вот Вполне возможно, он
2: более внимательно Их изучил просто готовясь к этому делу, а сейчас просто листал и освежал в памяти моменты какого-то
1: дела. Миш, ты сам веришь в то, что говоришь? Но
2: я не, я не исключаю. Я не исключаю этого момента. Понимаешь, вот то, что ты сейчас сидишь в несколько фривольной расслабленной позе не означает же, что ты не собран к эфиру, правильно?
1: Ну, а может, моя расслабленная поза, она характерна мне, когда... И, и Причем я тебя вижу, вижу
2: по пояс только. Может быть, выше пояса ты расслаблен, а ниже напряжен. 8 800 200, ровно 90. Извини. Я, конечно, комментировал
1: конкурс «Краса России-2013», но это было вчера вечером. Времени много прошло. А ты вчера комментировал? Да. Ну, я в Твиттере комментировал.
2: А, ты в Твиттере комментировал? Понятно. То есть до эфира не допустили тебя. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два телефон прямого эфира Алексей, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Я сотрудник правоохранительных органов. Здорово. И ну вот чтобы говорить по этой теме, мне кажется, надо к истокам обратиться. Что такое мера мер пресечения, заключение под стражу? Значит, для чего она избирается? Для того, чтобы человек, во-первых, не скрылся, а во-вторых, не мог своими действиями оказывать негативное влияние на дальнейшее расследование. Правильно? Так. Да. А у нас э, зачастую э, эта мера избирается для того, чтобы дополнительным образом оказать давление на человека, и чтобы он там хорошенько подумал, да, и написал, э, э, грубо говоря... То, что надо. Да. Я, то есть, со стороны, вот как сотрудник правоохранительных органов, в принципе, мне это на руку. Но вот чисто с человеческой точки зрения, вот, ребята, объясните, вот эти вот студенты, которые по Болотной площади там, да, так сказать, э, э, какую они общественную опасность... Э, Представляют. Почему они уже там почти два года просидели, а сейчас, грубо говоря, будет амнистия или, там, например, статья разобьется. То есть а кто-то там здоровье потерял, кто-то зрение.
1: Сергей, спасибо вам большое. Я очень надеюсь, что такой точки зрения придерживаются и люди в ОМОНе.
0: Московские окна. Жизнь большого города.
1: Это программа
2: «Московские окна». Вот сейчас послушал про фотографии в журнале «ВОК». Кстати, ты и увидел новости. Вернее, я ее еще вчера увидел. Ты сериал «Гриффины» не смотришь, мультсериал?
1: Нет, постоянно не смотрю, но Но ты понимаешь, о чем идет речь,
2: да? Знаешь, там у них говорящая собака есть. Мне она нравится. Ее позавчера не стало. Ее в очередном эпизоде сериала она погибла.
1: Может, она станет таким вторым «Кенни»? из Южного парка, которая будет погибать нет, и
2: воскресать? Нет, скорее всего, это вот была такая задумка, и ролик памяти этой говорящей собаки уже появился в интернете. Вот, это что касается на такой новостей светской жизни, а мы все-таки продолжим разговор о следственных изоляторах города Москвы, которые общественные общественные деятели хотят разгрузить немного. И мы пытаемся понять, а стоит ли выпускать подследственных на свободу, а, если подследственных, то по каким статьям, на свободу, под подписку о невыезде, за залог, под домашний
1: арест. Ты знаешь, Миша, вот э, я тут потом поставил себя, это сложно, конечно, но я постарался поставить себя на место не Антона Цветкова, а просто вот общественного де деятеля, который а, озаботился этой проблемой. А если действительно мыслить э, стратегически, масштабно, э, по-городскому, по-московски, я бы, наверное, все-таки предложил, как справедливо сказал один наш слушатель, построить еще одно здание для СИЗО. Может быть, на территории Новой Москвы, как ты справедливо заметил вначале. Может быть, э, на территории Старой Москвы найти место. Но мы вместо этого получаем на призыв выпускать. Мне кажется, что если кто-то в нашей стране говорит выпускать, значит, опять же, это мое мнение, этот человек имеет в виду какую-то конкретную личность или каких-то конкретных... Личности. С другой стороны, совершенно справедливо не должны сидеть невиновные. И если следователь собрал плохую доказательную базу, то судья должен ему на это указать и не подписывать постановление об аресте, а не подмахивать все бумажки подряд, арестовывать всех подряд, а потом извиняться и выпускать. Вот мы должны сами быть своим европейским судом по угу. правам человека и наказывать Я а, сейчас буду вот правоохранителей, сойти... которые, а, скажем, а, взяли не того я тебе сейчас буду
2: цитировать Глеба Егорча Жиглова: преступление без вины не бывает. Ему не нужно было пистолеты свои разбрасывать где попало и с женщинами своими определиться». Ну, при примерно такая фраза была, когда а, Шарапов доказывал, что Груздев невиновный, и нужно его выпускать. А Жиглов говорит, «Не можем мы его выпустить». Преступления без вины не бывает. Поэтому, если человек сидит в следственном изоляторе, да, ребята, э, периодически приходится правоохранительным органам, насколько я знаю, действительно приходится извиняться. Задержали не того. Задержали, выяснили, э, разобрались и отпустили. А... Прошло полтора года. Это ты пропустираешь? Нет. Нет? Я не пропустираю. восемьсот 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. восемьсот 200 ровно 9702. Принимаем ваши телефонные звонки. Да, Нина, здравствуйте. Миша? Да.
3: Вы меня сейчас убили просто. Чем? Ну, у вас такая... Прозвучала такая фраза, что без вины никто туда не попадает. Я уже звонила вам сегодня, просто 30 секунд там было. Неправда. И вы прекрасно об этом, Миша, знаете. Доказать, доказать невозможно. Вот. Понимаете, вот я говорю, парень попал 29 лет, разнимал. Никто не попал в больницу, никто, даже царапин не было. Но приехала милиция, кто-то вызывал, и 5,5 лет нанимали адвокатов, этот парень написал заявление, я уже вам говорила, и вы говорите без вины. Подождите, сия... подождите,
2: но это вы сейчас говорите, что без вины. Я просто сейчас... Сия... Адвокат не помог, свидетельские показания не помогли. А почему тогда посадили? Объяснить, если он не виноват. Вы, вы
3: понимаете, мы до сих пор в шоке, прекрасный парень, и слава богу, он адаптировался, он, слава богу, молодец просто, поступил в Институт культуры э -э, в Белгороде. Я говорю, просто необыкновенный парень, просто разнимал. На свой день рождения шел и дрались.
2: А по какой статье его посадили 5,5 лет? Что за статья такая?
3: Нанесение а телесных повреждений.
2: Подожди, что? Какая статья?
3: Нанесение телесных повреждений. Мальчика что? даже скоро не забрала, понимаете?
2: Нет, подождите, а, но ну, телес, телесные повреждения можно и без скорой нанести. То есть хулиганское, насколько я понимаю. Шестая... Да он
3: разнимал, у него день рождения был, он ну, как... Слушайте, был. Он ну разнимал.
2: ну не, не, я понял, можно все, спасибо. Можно по-разному
1: да. разнимать. Можно разводить стороны, а можно дать в глаз и откинуть. Одному Извините, и другому. Да?
2: Не, но мы поняли, да. Но э, я, я сейчас не исключаю, вернее, сейчас, сейчас так, чтобы два раза слово «не исключаю» не прозвучало. Я э, допускаю то, что бывают исключения. Бывают, бывают действительно ошибки правоохранительной системы, но вот честно, мы сегодня с Антоном просто играем на одном поле. И я не готов, чтобы разгружались из оптов. Я не знаю, кто выйдет. Выйдут на свободу люди, которые разнимали драку, или выйдут на свободу люди, которые по интернету знакомятся с маленькими девочками для определенных целей. Ну вот он под следствием был, да, он вроде никого не убил, и даже пальцем никого не трогал. Но намерения у него были вот вполне определенные. У нас же под следствием находятся, например, люди, жены, которые заказывают своих мужей. И а, только благодаря оперативным действиям они а, в качестве а, киллера нанимают уже подставленного сотрудника оперативных служб и попадают в следственный изолятор. Давайте эти женщины выйдут на свободу. Или мужчины, которые от своих жен хотят избавиться. Они вроде бы тоже никого не убили, но намерения были я не хочу чтобы такие люди были на свободе я говорю вам надо разгрузить следственный изолятор постройте новый
1: а, в, в конце концов, у нас не только следственный изолятор, у нас и исправительные колонии тоже перегружены, простите. И что, давайте выпускать э, уже осужденных, вот просто потому, что мест нет? Если мы так осуждаем, значит, давайте строить новые тюрьмы. А если, простите, нам кажется, что мы осуждаем слишком часто и далеко не всегда по делу, тогда давайте пересматривать систему.
2: Восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Виктор, пожалуйста, здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Добрый день.
0: Ну, там уже все сказали. Я не за то, чтобы ничего не, никого не упускать а чтобы расширить вот эти э, вот учреждения. Жилища. Но в качестве конструктивной меры предлагаю в квартиру Васильевой вселить несколько граждан из СИЖО.
1: Действительно, по тем же статьям, которые подозреваются. Да, прекрасная идея, мне нравится
2: Спасибо, да, принято 8 800 200 ровно 97 А для того, чтобы определить, кого эфира.
1: именно, нужно устроить конкурс а, конкурс Я не знаю, как мы его назовем вот Есть на первом канале конкурс шоу Голос А там что, конкурс Малява вот, да, Что-нибудь такое да? В гости к Жене а, Джентльмены у Жени Да, действительно вот, и... Мадамы и джентльмены Показывать уже. показывать, это все по телевизору А потом победителей всерить
2: 8800 200 ровно 9702 Олег, пожалуйста, здравствуйте Добрый Добрый день.
4: Скажите, а как судить человека, который попьянив в гараже совхоза устроил пожар? Пожар был быстро погашен, ущерб небольшой, он все полностью компенсировал, но до суда он сидел шесть, по-моему, или шесть половиной месяцев. Ему дали условный срок. А за что он шесть половиной месяцев отсидел?
2: За пьянство. За пьянку. Ну, он, он, не... он, наверное, бросил после этого, да?
4: Я, честно говоря, не знаю. Но гурить но... в гаражон точно не будет.
2: Понятно, да. Спасибо, Олег. Ну вот это говорит еще и о перегруженности следственных органов и плюс следственных изоляторов. Нет,
1: да, да? это, это сейчас, Олег, нам про про проиллюстрировал то, как у нас быстро в кавычках судебная система работает.
2: Ну не только судебная система в следственном изоляторе люди сидят, а потому что следствие продолжается. И на самом деле дела в суд передаются достаточно быстро. Это говорит о том, что следователей не хватает, ребят. Но ну, помимо того, то есть, вы считаете, мы освободим, там, я не знаю, несколько тысяч подследственных, у нас следователи лучше заработают, 8 800 200 ровно 9702. Андрей, пожалуйста, здравствуйте. Добрый день. Добрый день.
0: Вот знаете, я что, вот мое мнение какое по поводу следственных изоляторов, и вот сейчас один из звонивших упомянул госпожу Васильеву, на мой взгляд, прекратить надо все эти разговоры по поводу Васильевой, надо ее в следственный изолятор, не надо. Тут просто возникает вопрос, а вот э, всем известного, может быть, кем-то даже любимого Романа Абрамовича надо вследственный следственный изолятор. В чем разница между Васильевой и Абрамовичем? Вот э, с точки зрения того, что сейчас говорят по этому поводу, Васильева там разбазаривала, растаскивала по карманам, у нее 13-комнатная квартира. А у Абрамовича в Нью-Йорке за 75 миллионов долларов квартира...
1: Абрамович не работал в Минобороны. Вот, наверное, в чем Но... разница вся. Это,
2: во-первых. А во-вторых, против Васильева и дают свидетельские показания. А против Абрамовича наверняка и у вас у нас точно ничего нет. С, по крайней мере, с Антоном. Друзья, спасибо. Э, Давайте мы, э, во-первых, последим за тем, как будут разворачиваться события с этой инициативой освобождения некоторых людей э, из-под следствия э, под домашний арест или под залог. Э, во-первых, присылайте свои смс-сообщения. Антон Челышев очень внимательно их прочитает. Короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. 24... Прочитаю
1: и, возможно, вслух.
2: Да, если будут интересны. И 24.20 в начале сообщения РКП. смс стоит меньше двух рублей. Эта программа «Московские окна». Она будет продолжена буквально через несколько минут. Впереди достаточно большое количество тем, экспертов, гостей. Оставляю вас наедине с Антоном Челышевым. Напоминаю, что вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Огромное количество программ впереди. Так что никуда не уходите. Будет интересно. «Московские окна». Мы вас слушаем.